0: Las 10 en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. Los letrados de la justicia que mantienen en España una huelga indefinida desde el pasado 24 de enero acusan al gobierno de dilatar el conflicto. Iván Alonso.
3: Una huelga que está paralizando en torno al 60% el trabajo en las oficinas judiciales de nuestro país. Ya se han suspendido más de 100.000 juicios y vistas. Además, hay afectados por todas las comunidades autónomas. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el presidente del Colegio Nacional de Letrados, Ernesto Casado, ha criticado que el Ejecutivo no les haya citado hasta el jueves de. Esta semana y le responsabiliza de todos los miles de procedimientos que se han suspendido.
1: Todos los desajustes, todas las desgraciadas consecuencias que desde luego están sufriendo los ciudadanos y que nosotros no creemos, que han transcurrido durante casi estas cuatro semanas, se deben directamente al Ministerio de Justicia, que no ha tenido la delicadeza ni de convocarnos a las asociaciones convocantes o llamarnos a las asociaciones convocantes ni tampoco al comité de huelga, que es una obligación legal que hasta ahora el Ministerio de Justicia ha venido incumpliendo de forma sistemática.
3: Novedades en el Gate El eurodiputado italiano Andrea Cocholino ha sido puesto en... En arresto domiciliario en la ciudad de Nápoles está acusado de estar involucrado en esta trama de supuestos sobornos de Qatar y de Marruecos en el Parlamento Europeo. La policía belga también investiga a otro eurodiputado, el socialdemócrata Marta Aravela Bruselas. Paloma García Bejero.
2: Corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización
4: criminal. Estos son los cargos de los que se acusa a Marta Aravela, eurodiputado belga de ascendencia
2: italiana, otra vez... Dentro de la investigación por los sobornos de Qatar, Mauritania y Marruecos, el conocido como Qatar es la cuarta persona detenida en relación con esta trama. Ha entrado en prisión provisional el sábado
4: después del hallazgo de una caja fuerte a su nombre en un banco de Lieja, en Bélgica, y de nuevos registros en el ayuntamiento del que este socialista es alcalde. En paralelo, Además, la policía italiana ha detenido a otros de los nombres clave del Qatar Gate, Andrea Cocholino, en definitiva un nuevo capítulo de la trama que empezó en diciembre. Tanto uno como otro, Cocholino y Tarabella, perdieron su inmunidad parlamentaria la semana pasada.
3: Y Canadá ha derribado, con la ayuda de un caza F-22 estadounidense, un pequeño objeto cilíndrico que sobrevolaba esta madrugada el noroeste del país a unos 12.000 metros de altura. La ministra de Defensa canadiense ha asegurado que ese objeto representaba una amenaza para la aviación civil. Un suceso que, según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo CEU, Antonio Alonso, viene a demostrar que China le ha perdido el miedo a los Estados Unidos.
5: Lo que sí que parece evidente es que China ya le va perdiendo el miedo a Estados Unidos, que en los últimos dos años ha dado pruebas más que sobradas de esto en sus declaraciones públicas. Quiero decir que siempre que Estados Unidos le ha recriminado algo en público, pues sencillamente China ha respondido.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y
3: el triunfo del Real Madrid en el Mundial de Clubes marca el fin de semana deportivo, Luis
5: Calabora. El Real Madrid logró su octavo título mundial eh, con una victoria ante el al Hilal Saudí 5-3 con dobletes de Fede Valverde y de un Vinicius Junior del que habló Ancelotti en rueda de prensa.
6: está progresando, está progresando. Una progresión un que ha empezado el año pasado, al principio, ha sido la progresión del equipo. Los Estamos muy bien, estamos encantados con él, sobre todo porque sigue mejorando, sigue mejorando, su, su, eh, es muy, mucho más efectivo ahora. Más...
5: Además, resultados de la jornada 21 de la Liga Santander, Valencia 1, Atlético 2, el Valencia decimoctavo y seguirán descenso esta jornada en plena crisis contra Peter Lim, Sevilla 2, Mallorca 0 y Almería 2, Betis 3. Hoy a las 2 se reanuda esta jornada 21 con el Getafe Rayo a las 4 y cuarto, Celta Atlético 6 y media, Valladolid, Osasuna y a las 9 Villarreal, Barcelona. Además, fútbol sala, hoy a las 6 la final de la Copa de España entre Inter, Movistar y para Paraíso Interior, tras las victorias ante Barcelona y el Pozo Murcia, respectivamente... Y en el Seis Naciones de Rugby, triunfo importante de Irlanda ayer, ante Francia, 32-19, los irlandeses más favoritos aún para ganar este Seis Naciones.
3: sigues en COPE, continúa ya hasta esta hora el fin de semana con Cristina.
2: Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y a los oyentes os digo que nos os despeguéis. Tenemos un queridísimo amigo del programa y además hemos descubierto quién va a ser el vestido de novia de Tamara Falcó y vamos a entrevistarla.
1: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita
7: siempre iba la moda, arregladita como para ir de boda y yo. Como
2: estamos en vísperas de celebrar el Día de la Radio, que es el 13 de febrero, podría decir aquello de... Para Ángel de su abuela Valentina, para que siga aplicándose en los estudios de cartón-piedra de Juan Manuel Serrano. Ángel Espósito, muy buenos días. ¿Qué
6: tal, Cris? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Tú has llamado alguna vez a la radio para dedicar una canción?
6: Puf, yo creo que hice algún comentario No, dedicar una canción como tal, no Hice algún comentario hace Mogollón de años, estoy pensando en la puerta Del cole cuando los niños eran pequeños Que a para contar una anécdota Que me había pasado con mi mujer o algo así Pero pocas veces más
2: Pero no para Palomita no. de su amor de clase <risa> No ¿Por qué te gusta tanto esta canción de Serrat que suena?
6: Pues mira, no lo sé, es de cartón-piedra Serrat, seguro que a ti te pasó lo mismo Pero aprendimos mucha literatura yo aprendí a Machado y a Miguel Hernández el 27 la canción del 28 escuchando a Serrat y esta canción que es preciosa la escribió él, el propio Serrat es el poeta de esta canción y no sé, se me quedó clavada porque es de las es muy original, es de las pocas de las, de las muchas canciones de Serrat que se ha escuchado muy poco.
2: Esta canción que efectivamente fue escrita por Serrat y que fue la primera que dice que le emocionó cuando tuvo que cantarla, tuvo una prolongación con la que no contaba ni el propio cantante porque a veces las canciones se hacen realidad. Ocurrió en una ciudad al norte de México, en el estado de Sonora, Hermosillo, es su nombre. En una de las calles céntricas abrió sus puertas una tienda de vestidos de novia. Novias elegantes, decía el rótulo de la fachada. Y un día de mediados de los ochenta apareció deambulando por las inmediaciones un tipo que nadie había visto antes. De aspecto descuidado, zarrapastroso. Los vecinos pensaban que era un indigente. Pasaron los primeros días sin ninguna novedad, más allá de la curiosidad que despertaba su presencia constante. Hasta que se plantó frente al escaparate de la tienda de novias y estuvo toda la tarde, delante de uno de los maniquíes. Y luego una mañana, y un día entero, y otro más, y una semana, y en un mes, se acicalaba las greñas delante del vidrio, saludaba al maniquí con palabras cariñosas, escrutaba su rostro, bajaba la vista hacia las manos. A veces estaba absorto en silencio, pero también con frecuencia entablaba conversación con la muñeca o le cantaba canciones de serenata. La dueña del establecimiento intentó saber algo más. Le ofrecieron algo de comida, se enteró de que se llamaba Arturo Chávez, que tenía 48 años, y en un intento de poner fin a aquella situación que estaba comprometiendo la imagen del negocio, llegó a decirle que le regalaba el maniquí. Al principio Arturo se puso muy contento, pero cuando la dependencia empezó a quitarle el traje de novia, le dijo que así bajo ningún concepto que no le gustaba y que prefería seguir viendo la vestida en la vitrina. Y pasaron los meses y los años. Y con el calor Arturo arrojaba al escaparate una lata o una botella de agua para refrescar al maniquí. Y un día rompió el cristal con una piedra. Dijo que era para estar más cerca de Esmeralda. Entró la policía, se presentó en la tienda una sobrina de Arturo y entonces se desveló todo el secreto. Hacía unos 30 años que el hombre se iba a casar en su pueblo con una mujer de nombre Esmeralda que murió por un ataque fulminante ocho días antes de la boda y como su sueño era llevarla al altar, así es como fue sepultada. Jamás se recuperó Arturo de aquella pérdida y quedó en el estado en el que estaba. Años más tarde, igual que le sucede al protagonista de la canción de Serrat, Arturo, que ya era conocido como el Eterno Enamorado, ingresó en un centro psiquiátrico Mm. de donde se escapó varias veces para visitar a su Esmeralda. Murió en 2003 y su historia apareció en el periódico local El Sol de Hermosillo. Fíjate aquí el recorte de prensa de Arturo y de su novia Esmeralda, el maniquí. Se enamoró del maniquí. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué barbaridad. Eh, Se cuenta que alguno de los médicos del psiquiátrico conociendo la canción de Serrat le llevó un maniquí a Arturo, Arturo, al centro como parte de la terapia para aliviar su sufrimiento Realmente la realidad supera cualquier
6: reportaje (risas) Totalmente Y todo lo que tenga que ver con la salud mental ni te cuento
2: (risas) Qué barbaridad, qué barbaridad Eh, Una historia menor en apariencia insignificante que no tendría que ocupar a los periodistas pero una historia que hay que contar porque al hacerlo salvamos el mundo y lo digo porque Ángel Esposito no viene hoy con el paseillo del tron, ni a recordarnos que esta es una de las mejores horas para escuchar sí. la radio. Viene, atención, con un manojo de historias que, como esta de Arturo, Arturo Chávez, están atravesadas por un amor infinito. Historias de mujeres que él ha ido eh, sacando de aquí y a cuya. Mujeres como Conchita, como Gloria Cecilia, como Valentina, que... Parece que da la sensación que van de puntillas por la vida, pero que juntas todas nos deslumbran. El título del libro de Espósito es Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento del postureo. Creo que, que estás empujado por el hartazgo.
6: Absolutamente. Absoluta y radicalmente. O sea, uno pone el telediario y ve cómo Yone Belarra intenta darme lecciones de feminismo porque ese día no se ha puesto sujetador, que es el debate de la última semana. O ves como Irene Montero, con esa cara de mala leche continua que tiene la pobre con lo joven que es, intenta demostrarme que las relaciones han de ser así o asao. Digo, perdóname, ¿eh? O sea, no eres nadie para darme lecciones de nada. Por eso, He querido destacar a todas estas señoras, alguna de ellas de 15 años y otras de 80 y tantos, que me parecen las feministas de verdad. Le van a enseñar, le van a enseñar las mencionadas y otras muchas, a tu madre o a tu abuela Cris, qué es el feminismo, qué es el empoderamiento de la mujer.
2: Por favor. Sí, la verdad es que es un poquito chusco. Vamos con el último capítulo, que a mí me gusta especialmente, el de tu abuela, Valentina, a la que llamaban Macaria. La Macaria. La Macaria, de Puente del Arzobispo, que que tuvo 14 hijos, de los que sobrevivieron 7. Sí,
6: Uno uno de ellos mi madre, claro. Es que en aquella época en España, te hablo de la España... Del, mi madre nació en el 30, pues imagínate, incluso antes de la guerra. La gente tenía 14, 15, 12 hijos y sobrevivían los que sobrevivían, los que no morían en el parto, efectivamente.
2: Y luego venían a la vida y se morían de hambre, porque la Macaria tuvo que sacarlos, entre otras cosas, adelante con su maña especial para el extraperlo
6: Sí, que es una manera muy fina de decir el contrabando. Lo más curioso es de dónde viene la palabra extraperlo. Como somos españoles y asociamos conceptos, es de perle y de Strauss los juntan Strauss Perle, Straperlo. es así. Exacto, ¿Qué, qué, que eso? era una
2: pareja que se dedicaban en realmente, en realmente a la estafa.
6: A, a la estafa absolutamente, entonces cometieron una serie de, de timos y de corruptelas con el Estado y a partir de ahí se quedó el nombre de Straperlo. ¿Qué ocurre? Que acaba la guerra, familia republicana, pues tenían que comerciar como podían y comerciaban siendo el abuelo ferroviario, pues con naranjas, con harina, con aceite, intercambiando, hacían contrabando y así salían para adelante.
2: Efectivamente. ¿Llegó a verte la Macaria como periodista?
6: No. La Macaria murió cuando yo tenía 14 o 15 años. Hacía algún pinito con el periódico del colegio, a lo mejor ahí ya era periodista y yo no lo sabía, pero no, no, falleció cuando yo tenía 14 o 15 años.
2: Vamos a ir repasando las vidas de estas mujeres que, en este caso, en su familia, pero en el resto de los casos... La, abuela, la, es sociedad... el, la abuela
6: es el epílogo. Exacto. Hay muy, todos los más bandas.
2: Ha ido eh, espigando de sus encuentros. Eh, por ejemplo, la historia de Remedios, mm. una mujer gitana que sufrió los maltratos de su marido desde los 15 años en las 3.000 viviendas de, de Sevilla, que podía haber sido destruida, pero que no fue vencida.
6: Remedios no se llama Remedios por cuestión de seguridad, no he puesto su nombre ni tengo el audio de la voz. Esta mujer, pues una niña, como pasa, en esas familias le casan o le adjudican, en este caso con un payo, no era gitano, pero era del barrio, en el fondo allí se mezclan las etnias, y acaba efectivamente siendo maltratada por el marido, por los suegros, se cambian de casa, durante años y años y años tiene una niña, y ya cuando la niña ya es capaz de decir mamá esto es insoportable una madrugada no soporta más el maltrato del marido y la niña en pijamita y ella en camisón se bajan de casa, se escapan y se presentan en una comisaría en la comisaría de policía le recibe un policía joven que estaba de guardia esa madrugada y ahí empieza el rescate ahora ella es Kelly gracias Kelly quiero decir trabaja como camarera limpiadora en un hotel la niña va a un colegio fuera del barrio Y gracias a la Fundación Alala, ella está aprendiendo a coser y la niña está aprendiendo a cantar flamenco de academia. Me parece maravillosa la historia para hacer una película. Fíjate.
2: Y hay otras que parecen de película. Por ejemplo, la del adolescente y la Hamshedith que vivió el infierno de los talibanes todos os acordaréis de esas imágenes de la muchedumbre intentando huir a través del aeropuerto y entre ese gentío estuvo Hila con sus padres y su hermano de dos años tenía 15, ella tenía 15 años y gracias a su decisión pudo salvar a su familia, Espósito ha hablado con ella y sí. le contaba y ella le contaba cómo fue el, respa- el rescate por parte de los soldados españoles
8: había muchos talibanes y no, podía, no, no dejaban pasar a nadie y nosotros lo que hemos hecho ir por separados, cada uno de la familia, y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
6: Oye, Ila, pero tú tienes 15 años, ¿ibas sola en ese mm. en ese en ese desastre? ¿Ibas sola?
8: Sí, había mucho mucha gente ahí y si no hacíamos eso, pues no podíamos pasar.
6: Cuando llegas al aeropuerto, ¿qué te encuentras, Ila?
8: Uh, pues con los soldados salda, uh, españoles
6: y te, cuando los viste ¿qué pensaste que eran? ¿Ángeles de la guarda? ¿qué pensaste sí, sí, que eran?
8: Eso, que eran ángeles de la guarda que nos ayudaron muchísimo y les agradecemos y nunca nos vamos a olvidar de lo que han hecho por nosotros
2: Ese perfecto español que escuchamos ahí Ila fue clave en el desenlace de su peripecia. Todos los miembros de la familia habían caído en un foso de aguas fecales y estaban a punto de tirar la toalla.
6: Literal. ¿Tú te acuerdas? Fue hace dos, dos agostos, hace un año y medio. Eh, en pleno rescate, la avalancha, cuando los hombres se subían a las alas de los aviones y caían despeñados hacia la pista del aeropuerto de Kabul... La OTAN manda un servicio de evacuación inmenso de todo el mundo con soldados de todos los países participantes, entre ellos España, y manda boinas verdes españoles para rescatar del ejército de tierra y del ejército del aire. Cuando están allí, la madre de Ila había trabajado en Madrid, en la embajada de Afganistán en Madrid años atrás, por eso la niña sabe español, porque venía al colegio aquí. Consiguen contactar, por su antigua herencia española, con los soldados españoles. Y un boina verde español le dice, a tal hora en tal sitio, Estalla la bomba en aquel hotel a las afueras del aeropuerto, el hotel Barón, en Kabul, y no consiguen llegar. Pasa la madrugada, el último avión para salir español de Afganistán, y la niña consigue contactar con el soldado. Tranquila, Ila, te vamos a sacar de ahí. Los soldados, la familia por separado, llegan a un punto en concreto que es una inmensa fosa séptica. Mierda de Afganistán, literal, imagínate en las puertas del aeropuerto, cientos de personas agolpadas, los soldados van con una bandera española, la familia dice, esos son, y le sacan literalmente cogidos de las manos a los cuatro, a Ila, mamá, papá y al hermano con una discapacidad, los sacan en volandas del pozo fecal, los meten dentro del aeropuerto, y hoy la familia vive refugiada en Ciudad Real.
2: Es que es impresionante. Una y otra vez aparece reflejada en este libro de Ángel Expósito la labor de los militares. ¿A ti de dónde te viene ese vínculo con el ejército? Porque en tu familia no había esa tradición.
6: No, 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 no. Bueno, salvo que mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili, no tengo absolutamente ninguna otra relación familiar con las Fuerzas Armadas. Yo estando en Europa Press hice el curso de defensa nacional del CSDN y ahí me cambió el chip. Me cambió el chip en cuanto a la información internacional, en cuanto a la formación con otro tipo de secciones que no fuera la política. Y me cambió la perspectiva de las cosas. A partir de ella fui a Afganistán unas cuantas veces, he procurado ir acá cada, cada, cada misión que puedo, me escapo. La última fue en Letonia, frontera con Rusia, hace muy pocos meses, que te entré desde allí, por cierto.
2: Sí, efectivamente.
6: Y, y, y bueno, pues de ahí me viene, de aquella, de aquella formación. Por eso, no sé, cuando viajas por ahí siempre te encuentras misioneros, cooperantes, diplomáticos y soldados españoles o guardias civiles. Esa es otra. Siempre te encuentras gente de uniforme.
2: De ahí lo de boinas verdes, que es el apelativo con el que os autodenomináis en el equipo.
6: El grupo de WhatsApp. (risas) Somos somos cuatro o cinco, y el grupo de WhatsApp de los que viajamos por ahí se llama boinas verdes. ¿Sabes de dónde viene? Tiene Tiene una procedencia muy concreta. Hicimos un programa, creo que íbamos Enrique, Matamoros, Rubén Corral y yo. Y nos fuimos a Bagdad a puntito de caer Mosul, unos meses antes de caer a Mosul. Hicimos el programa en la base aérea aquella donde estaba la residencia de Saddam Hussein, ¿te acuerdas el palacio de Saddam Hussein, con los marines con los pies encima de los bancos y tal? Pues ahí, en esa base. Y un boina verde español, el teniente coronel Maximiliano Espinar, al despedirnos nos dijo, oye, tengo que deciros una cosa, nos tiramos ahí tres días, te puedes imaginar viviendo como ellos. Y al despedirnos nos dijo, oye, tengo que deciros una cosa, trabajáis como nosotros, parecéis boinas verdes. No, me, me pareció el mejor piropo y el mejor elogio posible, absolutamente exagerado. Y bueno, a partir de ahí nos quedamos con el grupo de WhatsApp como Buenas verdes. Ya aparece una cadavera con la buena verde saludando.
2: <risa> <risa> Supongo que ahora mismo donde te gustaría estar es en la zona cero del terremoto de Turquía.
6: Sí, hombre, gustar es un verbo un tanto <risa> particular. Me gustaría estar en Ucrania también, sí.
2: Siguiendo con historias de militares, hay una que, que es de todos. Es la de la absolutamente eh, impresionante Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, madre que ha criado sola a sus hijos. Eh, Pedro Antonio fue asesinado por ETA hace 23 años y la vamos a escuchar contando cómo su chaval de nueve se enteró que a papá lo habían matado cerca de casa.
4: Entonces hacía tanto frío... ...que me marché a arreglar... ...a la habitación y el niño... ...y yo puse la televisión... ...cosa que no hice nunca... ...por oír quién era... ...por si era conocido nuestro... ...yo sabía que era uno de los nuestros... ...y entonces fue cuando el niño... ...escuchó el nombre... ...porque el delegado del gobierno... ...estaba muy... ...empeñado en que... ...se dieran las noticias enseguida... ...y él fue el que me dijo dicen el nombre de papá y yo todavía controlé esa situación y le dije no, es una equivocación ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos y y sonaba el teléfono llamaba el sargento mayor de su... y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMOR ...y aquello ya fue otra cosa.
2: La voz de nuestras víctimas. Conchita fue la primera a la que oímos... ...porque hasta entonces no abrían la boca. Nos impactaron sus palabras... ...diciendo que los terroristas habían matado a su marido... ...pero que no habían conseguido nada con ello.
6: Fue el 21 de enero del año 2000. Y fíjate cómo lo cuenta, es escalofriante. Y cómo esas mujeres la mayoría son viudas, porque la mayoría de los asesinados por ETA fueron hombres, cómo esa gente educó a sus hijos sin odio sin rencor en pluralidad y en democracia y en respeto madre mía de mi vida y con
2: dificultades, harán... porque fíjate wow, que en todas... alguna ocasión Conchita me ha contado lo que fue la pérdida del padre, ¿no? ¿Cuántas familias han visto cómo los chavales se desbandaban, eh, no encontraban su camino porque el padre faltaba
6: y problemas y problemas, y problemas psicológicos de claro, tantos claro, de las claro.
2: víctimas, de las viudas, de las hijas, de los hijos, de los primos, de los padres, ¿no? Cuántas heridas
6: qué fuerza hay que tener y qué categoría humana ¿eh? hmm.
2: en varias de las historias subrayas el apoyo mutuo que sabemos darnos las mujeres creo hmm. que es ella Conchita la sí. que dice que habla la amistad de las amigas mujeres sí. hmm.
6: habla de las amigas ella dice Que es muy distinto lo que es el colectivo, el grupo entre los hombres y entre las mujeres. Ella dice que recibió apoyo de los compañeros, de los jefes, de la política entonces, pero que sus amigas han sido fundamentales y seguramente tiene razón.
2: Me gusta mucho de este libro el papel que reservas a las monjas. Yo recuerdo cuando escribí eh, mi novela, eh, Los Tiempos Modernos, justamente resalté eso, ¿no? que las mujeres de mi generación nos hemos criado con las monjas, que son las que nos han hecho fuertes. O sea, fueron ellas las que criándonos eh, nos explicaron lo que es una mujer que dirige sola un colegio, que lleva las cuentas sola en una época donde eso ni se estilaba. ¿no? Y tú cuentas eh, que, que las personas que más te han ayudado a entender
6: el feminismo fueron tres misioneras que conociste en Mali. En, en Mali conocí a. Bueno, y ahí sigue estando. Sí, 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 en la hermana Janet, colombiana. Y esta monja me explicó la historia de Gloria, Cecilia Narváez, que es la misionera colombiana que estuvo secuestrada cinco años por el Daesh. Y como cuando se presentan los terroristas del Daesh en Culicoro, que está un poquito más al norte de Bamako, yo estuve en su casa, como se, se presentan ahí a secuestrarla. Van a secuestrar a la más joven, te puedes imaginar, un grupo de yihadistas secuestrando una colombiana de veintitantos años, por muy monja que seas, cuál iba a ser su futuro. Y como la hermana Gloria Cecilia les dice, no, me lleváis a mí, que yo soy la responsable y por mí os van a dar más dinero. A partir de ahí se tiró cinco años secuestrada por el Daesh recorriendo toda África.
2: Bueno, la vendían de un grupo a otro como si fuera un animal. Vamos a escucharla.
4: Primero nos ponían las armas encima de la cabeza y me insultaban, me escupían y me decían «Eres un perro de iglesia, la religión es el Islam, te conviertes y repites estas palabras, Mahoma es el único profeta, es el Islam la religión, eres un perro de iglesia». Pero yo permanecía firme en mi religión católica, en la fe que me inculcaron mis padres y nunca respondía con palabras agresivas, sino que aceptaba todo lo que Dios me mandaba en ese momento, pero en ningún momento yo desistí de seguir y de confirmar mi fe.
2: A Cecilia, a Expósito, en el libro, que durante ese calvario y esos años practicó el arte de permanecer en silencio.
6: Es que cualquier cosa que dijera supondría seguramente una lapidación o que se le dieran a golpes con ella. Ella dice que me daban puños en la cara. Es el argot eh, la forma de hablar de los colombianos. No le daban puñetazo, le daban puños en la cara. Y sin embargo, aguantó. Cuenta cómo. Negociaba para escaparse, cómo intentó hacerlo, cómo lo impedían, cómo contaba los aviones y sabía las rutas yendo los aviones por el cielo, que estaba en mitad del desierto. Cuenta cómo con piedras construía un altar por la mañana para rezar y eso eso es lo que le mantuvo viva cinco años de grupo terrorista en grupo terrorista, hasta que un montón de meses después repite uno de los jefes porque la iban vendiendo y uno de los jefes que dice que era muy duro, pero que era buena persona, consigue medio negociar con él una mañana de madrugada la sueltan cerca de un campamento militar, militar de soldados de verdad. Se presenta allí y la salvan. Es que mentira que existan
2: estas cosas,
6: ¿eh? uh-huh. esto, esto esto está pasando hoy, ¿eh? La historia de Gloria Cecilia es de hace un par de años.
2: Lejos del silencio, parece por el contrario que transcurre la vida de otra Gloria, Gloria Ramos, wow. la inolvidable Collantes <ríe> de la película Campeones de Javier Fesser.
3: Buenos días, Collantes.
8: ¿Tú quién coño eres?
3: Eh, bueno, yo soy Marco, tu entrenador, así que bienvenida al equipo.
8: A mí no me tutees, a mí me dices sus señorita.
3: Ah, bueno, pues perdone usted. ¿Y esto qué es?
8: Es muy tabla, ¿qué pasa?
3: Pues pasa que vamos a jugar al baloncesto, no a surfear.
8: Ya, pero me gusta llevarla por si hay piscina con una en el hotel. Yo traigo bolsas para el vómito, que a veces me mareo en los autobuses. ¡Bah!
5: ¿Qué hotel? ¿Qué hotel
3: si nos vamos a Cuenca que volvemos en el mismo día?
8: Joder, qué tío más negativo. ¿De dónde lo vas acá? A ver,
2: La película de Javier Fesser. ¿Cómo fueron tus entrevistas con este torbellino Buah. Que se empeñaba en decirte que eres igualito Que Antonio Resines
6: ¿Sabes la ventaja que tienen estos niños? y estas, Bueno, y estos niños, esto ya es una señora Una señorita eh, Es que no saben mentir Eso es es tremendo, porque no saben mentir. O sea que
2: realmente le recordabas a Antonio Resines.
6: Absolutamente. Además, le si te molesta, te aguanta. Por supuesto, no me molesta en absoluto. Y Resines, que te voy a contar, es un tío fantástico. Faltaría más. Pero claro, por lo calvo, por la cara redonda, por la pinta, por el toro macarra, debí decir, este tío es igual. Y bueno, pues me lo soltó. Me hizo mucha gracia. Estuve en su casa con ella y con la madre. Y si la historia de Gloria es apasionante, te puedes imaginar la historia de la madre. Es fantástica. Es un capítulo que es un homenaje a las dos. En realidad, el personaje, la famosa, la actriz, es Gloria, pero la madre es impresionante.
2: ¿Y qué cuenta la madre?
6: La madre me dio hasta el parte médico de cuando nace la niña. Y como el parte médico, al día siguiente de nacer, dicen Gloria, tal, 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 la niña pesa esto, la niña tal, tal, la niña, dos puntos, mongolismo. Entonces se decía y se constaba así Mm. en el parte del hospital Mm. imagínate bueno pues hoy están encantadas las dos
2: La verdad es que es eh, una belleza recordar en este fin de semana de los Goyas que fue la primera actriz con discapacidad intelectual en optar a un premio Goya. Eh, Gloria nació en 1993, eso significa que entraba dentro de los supuestos esta semana que hemos discutido sobre supuestos o o sobre plazos que contemplaba la ley para poder abortar en España, que tu hijo pudiese adolecer de algún tipo de discapacidad. ¿Te imaginas cuánto talento se hubiese perdido?
6: Y cuánta buena gente. ¿Y cuánta buena gente se hubiese perdido? No, se ha perdido, seguro. No solo en España, eh en Europa hay países que es mucho peor todavía.
8: Tú
2: fíjate, en estos 13 años de ley del aborto, millón y medio de nacimientos que no se han llevado a cabo. Millón y medio. Ucrania estaba, eh, lo estás mencionando tú antes, en el centro de actualidad desde hace un año, cuando Rusia la invadió. Tú estabas en Kiev una sí. semana antes de que empezaran los ataques rusos y te encontraste con tres mujeres admirables, Antonia, María Jesús y María. Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, todo el mundo se
4: iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. No, yo no he tenido miedo lo que Dios quiera lo que Dios quiera. Y, y este niño por ejemplo te, me, me hacía abrir y pensar cuando llega y ve tanta gente dice papá y va a haber camiones para todos habrá autobuses para todos y es verdad es que habrá autobuses para todos no los hay nosotros estamos aquí ¿cuántos están en la frontera y tendrán que estar? ¿hasta cuánto? un milagro de Dios hacia El mundo, porque al verlo todo esto, el mundo se va dando cuenta de lo que está sufriendo Ucrania y todos los países satélites de esa pseudo-unión soviética. De esa locura. De esa locura, de esa falta de, 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 de todo, de humanidad, de todo.
2: Expósito de los convencidos de que Putin no se atrevería a llegar tan lejos.
6: Sí, no sé si la palabra es convencido, pero yo yo salí de allí pensando: no se va a atrever, no se va a atrever a a invadir esto. Y fue nada, unos días antes de que efectivamente estallara la guerra. Alguna de las monjas me lo dijo: por orden has puesto a Antonia, a María y a María Jesús. Y alguna de ellas me decía: no, no se va a atrever, esto está lleno de gente normal, de niños, quieren ser europeos. Por desgracia se atrevió y ahí sigue tirando bombas. La bestia, el psicópata este.
2: Y lo que nos queda. ¿Por qué en España hay tanto recelo frente a la información internacional?
6: No lo sé. Claro que me lo digas tú con el apellido que tienes. (risa) Pero es verdad. Es verdad. Yo creo que nos miramos demasiado al ombligo. Yo creo que en España los periodistas en general cometemos un error. Y es que los políticos y los periodistas, los periodistas y los políticos nos retroalimentamos en exceso y estamos cansando a la audiencia y cuando tú ves la repetición de las tertulias la repetición de los titulares la declaratitis, que es la inflamación de las declaraciones acaba diciendo lo importante es lo que ha dicho Ione Belarra estamos locos cuando en la puerta de Europa están muriendo hoy, hoy miles de personas que es como si nos mataran a nosotros porque somos los mismos europeos pues creo que estamos equivocándonos en el enfoque cuando tenemos superhéroes como llevas tú todo el fin de semana recordándolo sacando gente viva y cadáveres de los escombros cuando se está sufriendo tanto que estemos aquí con el sí es sí con la ley traspasado mañana con la ley animal cuando tú misma has recordado la de niños que se ha muerto chica, creo que de verdad estamos haciendo y hablo en general mal nuestro oficio y que hay otros muchos focos de la actualidad que debería importarnos Mucho más que el politiqueo patrio.
2: Hay mujeres en este libro de expósito... ...que no tienen un capítulo específico... ...pero que están muy presentes en cada página. La Paquita, Pilar y Marta. Las tres mujeres de tu vida.
6: A Marta tú la conoces. Sí, sí, es mi hija. Que es tu niñita. Marta Wang. Hay que decir el origen chino, sin duda. Sí, sí. Paquita es mi madre, la hija... ...una de las hijas de la abuela Macaria. Pilar es mi novia del instituto... ...que sigue siendo mi mujer. Date tú lo que tiene que aguantar la pobre... Y Marta es mi hija, mi hija pequeña, sí.
2: ¿Y qué has aprendido de las mujeres, Ángel?
6: Pues digamos, lo que he aprendido es lo que cualquiera de sus madres. Otra cosa es que seamos capaces de repetirlo. Y es el amor, es la entrega, es la educación y es la capacidad hasta de dar la vida. Cosa que no sé si los hombres seríamos capaces de hacer.
2: Pues empezábamos hablando de los programas de discos dedicados en la radio, en esta víspera del Día de la Radio. Y podemos terminar con otra dedicatoria. De fin de semana para Angelito, en la víspera del Día de la Radio. Pedro Navaja, de Rubén Blades. Maravillosa.
6: <ríe> gracias. Me das enterita. Muchas Amigo. gracias, Cristina.
2: Buen Aquí domingo. tenéis el libro, mi abuela sí que era feminista.
7: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. El tumbado que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de Medellín. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros para que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar El día
0: está
7: flojo y no hay clientes para laburar.
0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slitin.
0: COPE. Estar informado.
1: El silencio en la radio no funciona.
2: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental...
6: Tampoco. En la vida...
2: No hay nada más poderoso que la comunicación.
6: Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros es a través de la voz
1: sabemos que no hay solución rápida para
6: los problemas pero
1: salir de la celda del silencio empieza por hablar y ser escuchado y este jueves en COPE Carlos Herrera Ángel Espósito, Pilar
6: Cisneros
2: Fernando De Aro y yo, Pilar García Muñiz
6: recorremos España para escucharte para poner el foco en la salud mental
1: y para ayudarte
8: el peor terremoto en 100
9: años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora
0: en unicef.es y dona. El próximo lunes, 13 de febrero, a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
1: Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la
4: Radio. Con el patrocinio de Once y el Corte Inglés.
1: Escuchas fin de semana.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Tus manos
6: tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad. Colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
4: Si
1: hazlo tú mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside
4: dos cositas, la
9: primera no tienes seguro de coche eléctrico la segunda, yo me voy a la Mutua
1: vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
9: por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
1: llama al 91 555 55 91 91-555-555, condiciones en Mutua.es y tú que tienes hijos pequeños ¿qué necesitas para tu seguridad?
9: tengo la sensación de que con los niños los accidentes se
8: multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito
1: Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con Mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es. No solo se trata de saber lo que pasa.
9: En lo que va de año, los combustibles ya han subido de media un 17% tras el fin de los 20 céntimos por litro. Pero además, por temor a lo que pueda pasar con el precio del gasoil a partir de hoy, ya hay quien ha hecho acopio en los últimos días. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Está en vivo el veto europeo a la importación del diésel ruso y, por tanto, pues a menos cantidad de gasoil es de esperar que suban los precios. La cuestión es hasta qué niveles puede subir el diésel. Va a depender de cómo evolucione el invierno de
1: de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
0: Cope, estar informado. The kisses get so long That you can't catch your breath
7: And the hugging gets so strong That it's got you scared to death Most people get married That's what they do si había
2: una noticia en el mundo del diseño de novias, de la moda nupcial, era el deseo de determinar quién iba a hacer el traje de novia de Tamara Falco. Y resulta que eh, se ha sabido. Que será una firma española. Esto es una gran noticia para la industria española del textil. Y concretamente Sofía Evoilá, una firma con cuyas representantes queríamos hablar. Pues está con nosotros Sofía Arribas, directora creativa de Sofía Evoilá, arquitecta de formación y responsable de este evento magno. Doña Sofía, buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, me imagino que la vida ha cambiado. Un antes y un después de anunciarse que diseñaríais el vestido de Tamara.
10: Pues hombre, no tanto en lo laboral propiamente dicho, pero sí desde luego en el atender toda esta vorágine de medios que que no estamos acostumbradas, la verdad.
2: Efectivamente, he estado viendo las creaciones de Sofía y que me han gustado un montón, la verdad, me parece que hay muchísimo gusto detrás y también he visto tu vestido de novia, un vestido diseñado por vosotras, corto, mini, muy rompedor, tan rompedor va a ser este vestido
10: a ver, yo creo que al final no se trata de ser rompedor, no, no se trata del de el, el efecto de este es un vestido cualquiera, ¿no? Una novia, y en este caso Tamara lo que quiere reflejar en su vestido de novia, ¿quién es ella? Eh, cuando hago un vestido de novia, bien sea para mí o bien sea para cualquier mujer que viene al atelier o que elige un vestido de colección de sofía bola es para que sea ella misma. Si esa persona es rompedora, si esa persona tiene mucho carácter, si esa persona tiene mucha personalidad, pues evidentemente su vestido llevará algo de sí misma, con lo cual será un poco en consecuencia con su, con su forma de ser
2: Bueno, ya habéis podido calar a la novia porque tengo entendido que como parte del trabajo de la moda, y me ha ocurrido con bastantes grandes modistos eh, forma parte, digo, del trabajo la entrevista, la entrevista entre vosotras para hablar y para que exprese cómo se ve a sí misma, eh, ¿esa entrevista ya ha empezado?
10: Esa entrevista ya, ya la hemos hecho ya estuvimos juntas eh, y te puedo decir que, que yo iba para una entrevista de una hora, que suele ser lo normal, ¿no? Para conocerse, para ver si hay feeling, porque al final eh, ella no se ha probado nada. Ella, vamos a hacer un vestido que es 100% para ella, ¿no? Es un diseño que, que yo le voy a hacer solamente para ella. Entonces, necesito conocerla, que me diga cuáles son sus seguridades, cuáles son sus miedos, qué quiere proyectar, ¿no? Entonces, esa entrevista que, se, que iba a ser de una hora, se convirtió en una entrevista de casi cuatro horas, eh, en la que yo creo que. Sí, 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 fue una barbaridad, pero pero tú sabes qué a gusto, ¿sabes lo que pasa? Que Tamara al final es una persona que todos creemos que conocemos, eh, Tamara y yo tenemos la misma edad, entonces al final pues casi casi que yo crecía leyendo las revistas y ella saliendo en las revistas, con lo cual crees que la conoces, crees que sabes cómo es su vida, crees que sabes cuáles son sus gustos, pero claro, no, tú sabes lo que ha salido en las revistas, lo que ella ha querido sacar en las revistas, pero ella es una persona al margen también de todo lo que, lo que sabemos lo, 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 los, las personas de a pie, ¿no? Eh, entonces, conocer un rato a esa Tamara a mí me resultó... Pues la verdad es que fascinante. No, Por ejemplo, no, quiero no decir, es...
2: tú dices, ¿crees que la conocemos? Sabemos de su buen carácter, sab- sabemos de, de, de su alegría, sabemos que es profundamente cristiana, sabemos que tiene eh, buen gusto, sabemos eh, que es eh, ingenua, espontánea, buena. ¿Qué es, lo que te, qué, ¿Qué es lo que has aprendido que no sabías?
10: Que es supernatural. Yo pensaba que había una pose más impostada, al final, ¿no? Pues de, de años de entrenamiento, de tener que guardar igual un poco eh, la, la compostura, de no perderla. No, es que hay ella le sal natural, es que ella realmente es así. Es que es súper, es una tía que es súper natural. Claro, y súper natural tendrá que ser el vestido. Eh, pues eh, a ver, pues todo lo que sea Tamara, lo que Tamara quiere proyectar eso es lo que va a ser el vestido.
2: O sea que realmente no va a ser tan
10: sencillo. A ver, no es una cuestión de sencillo o no sencillo, ¿no? Yo Hay una pregunta que les hago siempre a las novias cuando vienen al atelier, que es a ver, ponte en situación, tú vas a entrar a la ceremonia, ¿no? uh-huh. igual que sea religiosa, civil, ese momento es cuando se descubre el, el, el misterio del vestido de la novia, ¿no? En ese momento, ¿tú qué quieres que, que enseñarles? ¿Qué quieres que piensen de ti? Que eres, Por supuesto que eres tú, eso es lo, lo, lo imbatible, pero a partir de ahí, ¿qué quieres que piensen? Que, oh, que elegante, oh, es que estás súper chic. Madre mía, es que es un pibón. Cada novia quiere ser una cosa en ese momento. Luego ya analizaremos el vestido, si sí, tiene sí, sí, más sí, cosas, sí. menos cosas, más cola, menos cola. Pero, ¿qué quieres proyectar en ese momento? Entonces, al final, de esa entrevista de cuatro horas fue de qué quieres proyectar. ¿Y Porque qué quiere claro, proyectar? No una... Yo creo que se quiere proyectar en la misma Al final, yo creo que Tamara, las, las tres piezas eran estilo, clase y personalidad. Eran las tres cosas que yo creo que, que eran el resumen de, de esa reunión.
2: Claro. Claro, claro. Estilo, clase y personalidad. ¿Y el mismo tejido, por ejemplo, para el velo y para el vestido?
10: Pues es que, Cristina, eso ya no te lo puedo contestar. <risa> porque Sobre todo porque todavía no lo sé. Todavía no lo sé, porque me han mostrado en París eligiendo algunos tejidos, haciendo alguna flexión, pero todavía no hay nada cerrado al 100%. Es bonito que ella os
2: haya elegido, porque eso también da mucha complicidad entre el diseñador y, y el cliente, ¿no?
10: Hombre, es un orgullo que cualquier persona del mundo que al final decida que el vestido más importante de su vida te lo confía a ti, eh, pues es una barbaridad de, de orgullo y de, y de empuje. Y si te una persona como Tamara, que no es que pueda elegir en España, es que puede elegir en el mundo a quien quiera que le haga el vestido de novia, que decía no, quiero que seáis vosotras, quiero que, Sophie, quieres que seas tú la que lo diseñe, eh, pues hombre... Eh, no es que me hinche de orgullo, es lo siguiente
2: Cuéntanos algo de Sofía Iguala las señoras, los caballeros que nos están oyendo que son cientos de miles que que quieren saber de dónde sale esta firma a lo mejor no tan conocida para el gran público
10: Pues mira, Sofía Iguala la fundo yo en el 2010 eh, que yo vengo del mundo de la arquitectura yo soy arquitecto y estoy trabajando como arquitecto lo que pasa es que bueno pues yo me gustaba la moda, en mi casa siempre había habido muchos temas de moda, mi madre estaba vinculada con lo Loewe, entonces al final eh, tenía como esa parte dentro. no Empecé haciendo tocados, algún vestido, empecé a hacer un atelier, dos atelieres, con patronistas, con modistas, empecé como a desarrollar la marca. Y en 2016 decidí que quiero crecer, que lo que quiero hacer es una colección, que... que... ...el atelier, el tú a tú, me encanta y no quiero dejarlo nunca... ...pero que quiero ir un poco más allá... ...y en ese momento me asocio con Sayoa Goitia... ...que ella lo que lleva es más la parte de, de, la, de la empresa... ...de la intersección, de todo el tema eh, pues, pues eso, de, 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 de viajes, de comercialización... ...de toda la parte que no es la parte creativa... Y nos juntamos y somos como zipizape perfectamente antagónicas, cada una va, a, es una, hay una línea roja entre nosotras, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el diseño es mi parte, todo lo que no tiene que ver con el diseño, que doy fe, madre mía, de que son una barbaridad de cosas, es su parte. Eh, y entonces empezamos a crecer, pues empezamos con un stand en una feria en Barcelona, que es la feria Barcelona de Braidal, es la más importante del mundo, y teníamos un stand que era como un armario, no cabíamos las dos en el stand, mi me año, teníamos que estar de una en una. Eh, pero bueno, pues ya el año pasado ya estaba, pues eh, estamos en casi 100 puntos de venta en el mundo, en 26 países. Eh, y bueno, pues esto se hace trabajando mucho y, y intentando tener una línea propia, no copiando, intentando no no, no perder el estilo con el que quisimos nacer, ¿no? que al final era lo que eran vestidos blancos, ¿no? Porque cuando uno piensa en vestidos de novia siempre piensa en princesas y nosotras siempre pensamos que no queríamos ser princesas. Nosotras queríamos ser la portada de Boque, no queríamos ser la Tenicienta. <risa> <risa> Hay una gran ventaja en este diseño y es que habéis
2: vestido ya a la madre, a uh, Isabel Preisler. Y yo creo que eh, esto define mucho a las mujeres, las madres que tienen.
10: Pues a, a Isabel la hemos vestido sí, y, y la verdad es que fue pues una delicia hacerlo porque es que es lo mismo, es una mujer educadísima, eh, que es que se vistió fenomenal, estaba ideal. Entonces, es verdad que, que, que de casta le viene algo galgo y que probablemente, ve, pues eso parte de la dulzura y del saber estar que tiene Tamara, evidentemente le viene de su familia, ¿no? Pero creo que son dos personas, Tamara y su madre, totalmente diferentes. Totalmente ¿Tamba? diferentes. Sí, 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 en cuanto a estilo, eh, sí, yo, yo te diría que sí.
2: Qué curioso, porque así para el profano, concretamente para mí, no hay tanta diferencia. Quiero decir, eh, las dos son muy elegantes, las dos tienen un tipazo, las dos eh, son clásicas, relativamente clásicas.
10: Bueno, yo Tamara no la ve tan clásica. Tamara eh, es una persona que yo creo que hace de su capa un eh, Si se lleva bien, pero si no se lleva tan bien. Sí, Tamara sí, sí. ha arriesgado en más ocasiones. Que, es decir, Yo le he visto vestidos que... Hoy, pues no me los esperaba. Y yo creo que sin embargo Isabel siempre está perfecta, siempre está impecable en su sitio, no saca un pie del tiesto nunca, y Tamara lo ha sacado, lo ha sacado y acertado, que es lo, lo maravilloso del tema, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues eh, Sofía Rivas, diseñadora española, esto es crucial, elegida para hacer el diseño de novia seguramente más famoso de este año, el que elige Tamara Falcó para su boda. Enhorabuena y que sea verdaderamente una bandera de la moda española.
10: Muchísimas gracias, Cristina. Adelante. Un abrazo. Adiós, adiós.
2: Otro para ti. Bueno, 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 notición, eh Notición, Paulete, notición Dio González, este vestidazo de Tamara Falcó, Me del que hemos sabido ya muchas cosas. Hay ganas de
3: verlo Me
9: ha sorprendido esto último que ha dicho Tamara no tiene un estilo tan clásico Creo que ha sido, ¿no?
3: Que sí, la ha sorprendido No es tan clásica
9: como podemos que pensar Que ella ha
2: sacado las eh, patas del tiesto y ha acertado uh-huh. Y que en ese sentido hace de su capa un sallo Ha sido,
9: uh-huh. oye, estamos conociéndola mucho
2: Bueno, sobre esta familia, Isabel Preisler se planta y dice basta, es portada de hola eh, Como nos decía mm. Belén Junco la semana pasada, Isabel Preisler se ha cansado de que se meten que se metan con sus hijos y ha feado la conducta de Mario Vargallosa
9: mm-hmm, Efectivamente, mirad, mm, eh, a todo trapo tenemos aquí Habla para hola Isabel Preisler y viene, bueno, pues un reportaje que está, pues ahora mismo en la página os la decimos, y bueno, básicamente, pues responde a lo que ya se ha dicho estos días, que ella, aunque es muy elegante y muchos esperaban que no fuera a reaccionar ante todo lo que se está diciendo de ella, de su familia, de su relación con Vargas Llosa, pues ella dice ni resentida, ni mentirosa, ni molesta, ni enfadada, como han estado diciendo. Nada de eso es verdad, pero tengo un límite y ese límite son mis hijos. Una mamagallina, que es lo que dijo... Una
2: gallina La portada pues, es para una historia verdaderamente de San Valentín, que es el martes. Amelia oh, Bono y Manuel Martos, eh, el, triunfo el triunfo del amor. Del amor. Son claro. los hijos de José Bono y de Rafael. Rafael, Rafael que vuelven al matrimonio después de una gravísima crisis. Nos uh-huh. encanta esta historia porque demuestra que se puede rehacer lo que se rompe. Y, y va es un bueno, 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 la verdad.
9: La verdad es que sí. y Luego también Tamara Falcón, que acabamos de hablar de su vestido sí,
3: de... ¿no? Eso es lo que estaba viendo
2: claro y que
3: desvela por qué ha cambiado la fecha
2: claro eso no es lo No tiene lomana. nada que
3: ver con la logística
2: bueno eso lo hemos mm. contado en la tertulia también con con lomana pero realmente <ríe> yo me quedo fijaos con las recetas porque hay unas recetas para hacer trufas variadas de chocolate en San Valentín y es un regalo <risa> gratuito casi que te puede quedar alucinante pensé que me ibas a hablar
3: de la foto del castillo del palacete donde iba a celebrar la boda y era lo de, ah, que también de sale. Rincón. Sí, y también sale la capilla, creo, ¿no? Que es del propio palacete.
2: Mm, bueno, vamos a ver mucho. Vamos a ver mucho. Casarse. En mm. la sección de moda prima el rojo, el rojo pasión, porque sí. es San Valentín, todos los vestidos, los complementos, lo que se lleva este año en Ola, que eso tampoco se debe echar en saco roto.
9: Y no se puede dejar de ver esa casa preciosa, esas imágenes de la casa-mansión, en este caso, que aparece en las primeras páginas. Bueno, la villa... A ver,
3: las fotos que saca su eso cosa. es, eso parece es un, hotel. un hotel Porque yo estaba diciendo, yo me quiero ir ahí de vacaciones Exacto, a
2: bueno, impresionante eso Bueno, sí el pelirrojo está con el hola que, que ni piensa ya
3: Me he perdido en <risa> esa casa
2: A
1: comprarlo Cristina López Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40
4: Emergencia. Terremoto en Siria. La gente está durmiendo en los coches, incluso a la intemperie, a pesar del frío. La iglesia necesita tu ayuda urgente para proporcionarles comida, agua y mantas y para reparar las casas que siguen en pie. Tú puedes hacer posible que las familias vuelvan a sus hogares cuanto antes. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.org.
1: Escuchas fin de semana
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Por favor, por favor Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos Hala, ya lo he dicho Padre no hay más que uno Claro que por 17 millones A lo mejor te sale alguno más Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Dos cositas La primera, una motera
9: no se come ni un atasco La segunda, una motuera siempre paga menos
1: Vente la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 55555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. A la hora de alquilar,
5: ¿eres un aventurero
1: en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador.
0: El afilador.
1: El afilador. El sabor del auténtico orujo. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto sino también cómo te, afecta,
2: cómo te
4: afecta. Es que es un caso típico, tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya cuatro o cinco años de, de carrera, de grado, sus padres le han estado pagando, y ahora ven que aunque terminen
0: la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo. ¿no? De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.